2: Me da mucho gusto extenderles una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, Ministerio de Estudio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers.
3: En esa hermosa película de Walt Disney Bambi, uno de los conejitos amigos de Bambi le dijo, si te hace feliz el ser feliz, entonces continúa, sé feliz. Así que si usted tiene felicidad, eso es algo muy bueno y positivo. Pero como lo he dicho muchas veces, la felicidad depende de aquello que nos sucede, por lo cual nos volvemos muchas veces prisioneros de las circunstancias porque debemos reconocer que no siempre las circunstancias son buenas es entonces cuando necesitamos gozo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende del Señor. Regocíjate en el Señor siempre. Y la razón por la cual podemos regocijarnos en el Señor siempre, a pesar de las circunstancias, es porque, a diferencia de las circunstancias que continuamente cambian, el
2: Señor jamás cambia. Amigos, nosotros no sabemos nada acerca de ustedes, pero sí sabemos por lo menos una cosa acerca de cada uno de ustedes. ¿Desean que les diga qué es? Bien, escúchenme. Cada uno de ustedes quiere tener gozo en su vida. Y no lo nieguen porque es la verdad. Usted quiere gozo en su vida. Por eso hoy nuestro maestro bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenin de Llanón, nos trae el siguiente mensaje, ¿Cómo tener plenitud de gozo? Tenga la bondad de buscar en el Nuevo
3: Testamento de su Biblia el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y mientras lo encuentra, quiero decirle que usted quiere gozo en su vida. Por eso, hoy quiero hablarle de cómo tener plenitud de gozo. Una mujer perdió las llaves de su carro, de paso, debo decir que esto también les pasa a los hombres. Y las buscó por toda la casa, abrió gavetas y cajones por aquí, por allá. Las buscó en el escritorio, en cada cuarto, en la ropa que se había puesto últimamente. Las buscó hasta en los maceteros de las flores, hasta que finalmente, y casi con desesperación, las buscó en su cartera. Después de sacar docenas de cosas, es increíble lo que las mujeres pueden guardar en sus carteras. Allí, bajo toda esa montaña de cosas, encontró las llaves. Vaya, qué gran suspiro de alivio. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Estoy seguro que sí, aunque usted no lo quiera admitir. ¿Sabe por qué esa señora no pudo encontrar las llaves al principio? Porque las estuvo buscando en el lugar equivocado. La razón por la que la gente no tiene gozo es porque, por lo general, están buscando el gozo en el lugar equivocado. Mi amigo, el gozo no es una novelería de la vida cristiana. El gozo es una necesidad absoluta. Si es que usted está bien con Dios, debe tener en su vida un gozo continuo y contagioso, gozo indescriptible y lleno de gloria. Además, un cristiano sin gozo es una contradicción de términos. Sería como hablar de un infierno celestial, o de un cielo infernal, o de mujeres femeninas, o de hombres masculinos. <risa> Pero debo admitir, sin la menor sombra de duda, que lamentablemente hay muchos seres humanos que, llamándose cristianos, han perdido por completo el gozo de la vida. Tal vez alguno de ustedes me pregunte, eh, «Pastor, ¿Qué tan importante es el gozo en nuestra vida? Es más de lo que usted se imagina, y voy a compartir con usted varios puntos para explicar por qué el gozo es importante. Primero, es importante para ganar a los perdidos para Cristo. Por así decirlo, nuestra mejor propaganda es el gozo del Señor. El rey David amó a Dios con todo su corazón pero perdió su gozo cuando pecó. Y por eso, en el Salmo 51, 12, dijo, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Él no había perdido su salvación, pero sí había perdido su gozo. «Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente». Ahora quiero que note cuidadosamente lo que David dijo en el verso 13. «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos...» y los pecadores se convertirán a ti. Si usted no es un cristiano gozoso, no será un efectivo ganador de almas. Lo único que hará es ir con una Biblia bajo un brazo y con una lápida bajo el otro, diciendo, «¿No quieren ser como yo?» Y le responderán, «No, muchas gracias, ya tenemos suficientes problemas». El tener gozo es esencial para testificar y ganar a los perdidos, pero también el gozo del Señor es indispensable para poder soportar las dificultades de la vida. Sin la fortaleza y el gozo del Señor, no podríamos hacerlo. Para vivir la vida cristiana, se necesita fortaleza espiritual. ¿Dónde vamos a conseguir esa fortaleza? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos dará la energía y la fortaleza que necesitamos. Otra razón por la que usted necesita gozo es debido a las desilusiones y pruebas de la vida. Porque usted y yo y todos tenemos desilusiones, enfrentamos dificultades, nos encontramos con obstáculos. ¿Cómo vamos a vencerlos? Solo el gozo del Señor nos permitirá hacerlo, por así decirlo, el gozo es el lubricante de la vida. El gozo del Señor quitará el cansancio de nuestro trabajo y removerá las cargas de nuestro corazón. Por eso es bueno saber cómo tener plenitud de gozo. En Juan 15, 11, Jesús está hablando, y el trasfondo es el siguiente. El Señor está enfrentando el oscuro Getsemaní y el sangriento Calvario. Y esto es lo que dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, Jesús está diciendo, quiero que sepan cómo tener verdadero gozo. Deseo que piensen tres cosas cuando hablamos del gozo del Señor. Primero, debemos tener gozo como el de Él. Es su gozo. Note lo que dice para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo es el gozo del Señor? Es un gozo abundante. Anótelo, por favor. El gozo del Señor es abundante. ¿Qué es lo que Él dijo? Para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Esa palabrita, cumplido, en este verso, tiene la connotación de abundancia, de plenitud, de algo que está completo. ¿Sabía que el libro de Hebreos dice del Señor Jesucristo que Dios, el Padre, le ha ungido con el aceite del gozo? Textualmente leemos en Hebreos 1.9: Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La palabra alegría aquí significa gozo. Y en 1 Pedro 4,13 leemos, «Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». La idea aquí es tener tal gozo que literalmente significa brincar y danzar. ¿Se imagina usted a Jesucristo brincando y danzando? Esa es la clase de gozo que Él tiene, gozo abundante. No gozo mediocre o fingido, sino gozo abundante y sobrenatural. Yo no sé qué concepto usted tenga de Jesús, pero si usted no lo ve como un Jesús gozoso, es que no ha visto a Jesús. No piense de Jesús como un demacrado y santurrón religioso, con agua en lugar de sangre en las venas. Jesús tuvo una vida de gozo abundante. ¿Sabe por qué lo sé? Porque los niños lo amaban. Escúcheme, si usted es una persona amargada y le disgustan los niños, entonces tiene un problema. Los niños amaban a Jesús, y les gustaba estar a su alrededor y que Él los sentara en sus rodillas. Cuando los discípulos, pensando que le hacían un favor a Jesús, trataron de impedir que los niños se le acercaran, Jesús les dijo que no debían impedir que los niños se acercaran a Él. Jesús tuvo una vida de gozo abundante. El gozo del cual estoy enseñando no es una barata imitación del gozo del Señor, anote al margen Juan 17.13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se da cuenta? La única manera de que usted puede regocijarse siempre es teniendo gozo en el Señor. Para la gran mayoría de creyentes, el versículo más corto en la Biblia es Juan 11:35, 35. Dice, Jesús lloró. Y si bien es cierto que es el versículo más corto en nuestro idioma, no lo es en el original griego. El versículo más corto en el griego es Filipenses 4.4. Dice, «Regocijaos en el Señor siempre». Es el verso más corto que habla del tiempo más largo. «Regocijaos en el Señor siempre». Ahora al hablar de gozo hay que conocer muy bien la diferencia entre gozo y felicidad. El gozo le da significado a la vida, mientras que la felicidad pone una sonrisa en su rostro. Es cierto que todos los seres humanos lucen mucho mejor con una sonrisa en la cara, pero ustedes, hombres y mujeres, no siempre tienen que estar sonriendo como modelos de alguna pasta dental. <risa> Y es un alivio el saber que uno no tiene que estar sonriendo para estar lleno del gozo del Señor. ¿Qué es este gozo? ¿Cuál es la diferencia entre esta plenitud de gozo y la felicidad? Déjeme decirle que si usted está feliz, yo me alegro por usted. En esa hermosa película de Walt Disney, Bambi, uno de los conejitos amigos de Bambi le dijo, «Si te hace feliz el ser feliz... Entonces continúa. Sé feliz. Así que si usted tiene felicidad, eso es algo muy bueno y positivo. Pero como lo he dicho muchas veces, la felicidad depende de aquello que nos sucede. Por lo cual nos volvemos muchas veces prisioneros de las circunstancias porque debemos reconocer que no siempre las circunstancias son buenas. Es entonces cuando necesitamos Gozo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y la razón por la cual podemos regocijarnos en el Señor siempre, a pesar de las circunstancias, es porque a diferencia de las circunstancias que continuamente cambian, el Señor jamás cambia. Anote al margen Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer... Y hoy, y por los siglos. La felicidad es un cosmético. Y mucha gente luce muy bien cuando se pone cosméticos. Pero el gozo genuino va mucho más allá del aspecto exterior de la persona, porque tiene que ver con el carácter interno. La felicidad le dirá cómo suplir para sus necesidades externas. Y todos tenemos esas necesidades. Y Dios sabe que las tenemos. Pero el gozo nos ayuda a suplir para las necesidades internas profundas. Por eso, todos necesitamos genuino gozo. Permítame darle una ilustración sencilla sobre este asunto. La felicidad es como un termómetro. ¿Qué es lo que hace un termómetro? Registra las condiciones. El gozo es como un termostato. ¿Qué es lo que hace un termostato? Controla las condiciones. Además, la felicidad desaparece tan pronto los problemas aparecen. Ahora escúcheme con atención. Cuando los problemas llegan y la felicidad se evapora, es entonces cuando el gozo se intensifica. ¿No es eso algo extraordinario? Y cuando el gozo y la felicidad trabajan juntos, eso, mi amigo, es mucho más maravilloso. Y creo que todos tenemos esos momentos cuando los tiempos felices están aquí y el gozo del Señor en nuestro corazón. Esa es una combinación increíble. Pero cuando la felicidad desaparece, es cuando usted más necesita el gozo del Señor. Sin embargo, es necesario entender que el gozo no es para remover o quitar el dolor que nos causan los problemas, sino para ayudarnos a soportarlos. Y si usted está experimentando algún problema ahora mismo, con mayor razón necesita el gozo del Señor en su vida. Recuerde que el gozo no es la ausencia de problemas en su vida, sino el aumento del poder para soportar esos problemas. ¿Que va a tener problemas? Se lo puedo asegurar sin la más mínima duda. Todos tenemos problemas más temprano o más tarde. Pero el gozo que tenemos en el Señor Jesucristo es abundante y sobrenatural, y tener gozo abundante es tener gozo completo. Segundo, es gozo que habita en nosotros. En Juan 15, 11, Jesús dijo, «Para que mi gozo esté en vosotros». No es un gozo que viene y va. Es gozo que está presente en los tiempos buenos y malos, de noche y de día, Lleva, truene, o relampaguee, o haga sol. Gozo en tiempo de alegría como en tiempo de tragedia. Gozo que permanece. Por eso, el consejo del apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eh, probablemente algunos de ustedes estarán diciendo, Pastor Rogers, la razón por la que usted dice todas esas cosas es porque no está teniendo y viviendo los problemas que tengo ahora. No sabe de mis quebrantos, mis lágrimas y mis temores. No sabe de mis enfermedades y mis dolores. No sabe la manera en que he sido tratado, ni los problemas financieros que estoy enfrentando. Si usted estuviera viviendo lo mío, no diría lo que dijo. Tiene razón, mi querido amigo yo no sé absolutamente nada de sus problemas, así como usted seguramente no tiene ni la menor idea de mis problemas. Solo estoy citando las palabras de Jesús. ¿Y cuál era la situación de Jesús ese momento? Jesús estaba frente a frente a su agonía emocional y espiritual en el jardín de Getsemaní. A pocas horas de su sangriento calvario, no estuvo amargado, aún sabiendo que le esperaba la cruz. Y, por supuesto, él derramó lágrimas, sufrió indescriptible dolor emocional y físico. Las últimas horas de su vida fueron de inenarrable agonía. Pero aún así, él tuvo ese gozo abundante en su corazón. Déjeme decirle algo acerca de este gozo abundante. Primero, es constante, aún en el dolor. Veamos la segunda parte de Juan 16, 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Tiene usted tristeza? La promesa de Jesús es que su tristeza se convertirá en gozo. Segundo, es triunfante en la tribulación. ¿Está usted experimentando aflicciones? Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción». Ahora escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios 7:4, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, gozosos en la tribulación, Pablo y Silas en la cárcel, asegurados con cadenas y cerrojos y a la medianoche cantaban alabanzas al Señor y usted no puede cantar alabanzas al Señor en forma triunfal, a menos que su corazón esté pletórico de gozo. Tercero, es gozo que perdure en las pérdidas. ¿Alguna vez ha perdido algo? ¿Hay cosas que le salen al revés? ¿Algo que usted necesitaba y quería le ha sido quitado? ¿Eso le sucedió a los hebreos a quienes... Eh, según yo creo personalmente, Pablo les escribió la epístola de los hebreos. Los estudiosos siguen debatiendo este asunto, pero eso no es importante este momento. Por favor, busque Hebreos 10, 34, y casi en la mitad de ese versículo leemos, Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Dios no lo permita de ninguna manera, pero suponga que usted y su familia... Asisten a la iglesia, y al regresar a casa descubren que los ladrones se han robado prácticamente todo, o que su casa se ha quemado totalmente. O al leer las noticias descubre que la empresa en la cual invirtió sus ahorros para asegurarse una jubilación financieramente estable ha desaparecido estafando en millones de dólares a sus miles de clientes, y de la noche a la mañana usted se encuentra sin nada, lo ha perdido absolutamente todo, ¿debe también perder su gozo? Absolutamente no. ¿Qué dijo Pablo? Y el despojo de vuestros bienes, ¿sufristeis con gozo? Si las cosas materiales desaparecen y usted pierde su gozo, usted estaba teniendo gozo de la fuente equivocada, su gozo estaba en las cosas y en las circunstancias, en lugar de tener su gozo en Cristo. Porque el gozo del Señor es perdurable aún en las pérdidas. Y su gozo en el Señor jamás debe ser de acuerdo a las circunstancias que le rodean, sino a pesar y por encima de las circunstancias que le rodean. Bien, concluiré este estudio bíblico en el próximo programa. Y antes de finalizar, permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? No le estoy preguntando si usted es religioso, porque seguramente lo es. Aún el ateísmo es una religión. Si usted, amiga o amigo, no tiene la seguridad de su salvación, ¿Por qué no le ora a Jesús ahora mismo y con sus propias palabras? Yo voy a decir una corta oración para que le sirva de guía. No necesita repetir exactamente mis palabras, sino más bien tómelas como un ejemplo de la forma en que usted puede conversar con Dios. Y al hacerlo, hágalo con fe, honestidad y seriedad. Señor Jesús, te necesito y deseo tenerte en mi vida. Quiero saber que mis pecados son perdonados. Quiero tener comunión contigo. Quiero tener el gozo que solo tú me puedes dar. Y en mi caminar hacia el cielo, quiero regocijarme en ti. Ven a mi corazón. Toma el control de mi vida. Te agradezco por pagar por mi pecado al derramar tu preciosa sangre en la cruz. Perdóname, límpiame y ven a mi vida ahora mismo. Y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a no avergonzarme nunca de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si en silencio o en voz alta usted hizo esta decisión espiritual, nosotros deseamos ser parte de ese su regocijo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba. Su carta significará mucho para nosotros. Y además nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como hijo o hija de Dios.
1: Sin Cristo estamos indefensos y sin ninguna esperanza, pero con Él, y cuando dependemos de Él, encontramos nuestra verdadera fortaleza y gozo. Si desea su copia de Cómo tener plenitud de gozo en CD, podrá adquirirla al llamarnos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 Cómo tener la plenitud de gozo es parte de la serie con seis mensajes Cómo celebrar la victoria. Encontrará Cómo celebrar la victoria en oferta especial en nuestra página elamorquevale.org y cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza.
2: Y hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, solicite el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo, al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El Espíritu Santo desea un lugar real de residencia en su corazón. Él anhela darle todo el amor y consuelo que usted necesita. Adquiera el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo, al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Recuerde, nos encontrará en elamorquevale.org. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Soy Andrés García Vigio y esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El Amor que Vale.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
2: With the Lucky slots, you can get lucky just about
1: anywhere.